kobolt Det er dagbrudd Smeltedigel Skjeining Stoll Forhåpning Malveien Mitt navn er Lasse, og i dag så skal vi ta for oss et tema som antageligvis er sett ganske lite på innen bergverkshistorie i Norge, og det er kvinner og seksualitet. Det er da sånn dagens historie er ganske mørk og dyster, men jeg tror det er et tema som det er viktig å få fram. Så, dagens episode heter Rett og slett skam. Først og fremst nå, før vi går inn i temaet, så tenker jeg at det kan være vel verdt å bare si kort litt om den typiske kvinnehverdagen på blåfarveverket på slutten av 17 og gjennom nesten hele 1800-tallet. Det var da slik at kvinner primært ikke ble ansatt i gruvearbeid på blåfarveverket. Noen andre steder i Norge så hendte det at kvinner ble satt til litt sånn enklere oppgaver, som for eksempel skjeiding, altså sortering av malm, men det var ikke tilfellet på blåfarveverket. Så sent som i 1880- og 1890-årene så opplyste verket selv at det var ingen kvinnelige ansatte. Men når det er sagt, så stemmer ikke det helt heller, for det var jo noen kvinner som til dels var ansatt, men disse hadde da andre oppgaver enn gruvearbeid, eller hyttearbeid, eller å arbeide i pukkverkene. Det var stort sett fattige enker som ble ansatt for å rengjøre kontorene, både på gruvene og ved smeltehytta. I tillegg kunne kvinner også hente det at de fikk betaling for å levere for eksempel mose til verket. Mose ble ofte benyttet som isolasjonsmaterial i bygninger og sånn. Og vi vet jo det at det var veldig sjeldent, men noen ganger forekom det, at det var kvinnelige malmkjørere. Det har vi ett tilfellet i alle fall som vi vet om fra 1830-årene. Og vi vet også at sunnmannen, og det er jo ikke helt riktig, for det var da sunnkona, men hun ble ofte referert til som sunnmann allikevel, arbeidet ved sunnsted ved blåfarveverket rundt århundreskiftet fra 17-1800-tallet. Og hun tok da flåtet over mannskap, materialer og antageligvis også slig og malm fra pukkverket til smelteverket på blåfarveverket. Så det var noen kvinnelige ansatte, men stort sett var det ikke kvinnelige ansatte. Kvinnene som levde på blåfarveverkets eiendom, de hadde da stort sett huslige sysler som sin hovedgeskjeft, og også ofte litt sånn enkelt lønnsarbeid på nabogården og sånne ting, hvor de hjalp til i vår og høstånd. Og det var da selvfølgelig, nå skal det sies at det var ikke noe dans på roser og arbeid i hjemmet på denne tiden heller, det var jo ikke noe innlagt vann, altså du måtte for eksempel bistå over slakting, ta vare på dyra, stort sett hadde veldig mange av familiene en ku i alle fall, 
Det er også klart at du måtte luke på jordstykket, du måtte vaske og rydde i husene. Det innebar veldig mange tunge løft, mye ute i kaldt vær, for ut måtte man forhente vann eller vaske og så videre og så videre. Men i dag skal vi da altså se på seksualiteten på blåfarveverket med da fokus på en ganske mørk sak som vedrører et spørsmål som är er viktig i dag også, og veldig oppe i debatt i flere land, nemlig abort. Så i dag så skal vi da se på litt på kvinners liv og seksualitet på blåfarveverket. Første avsnitt er altså fra halshugging til selvbestemt abort, historien om Norges abortlov. Dette er bare for å gi litt sånn om dagens tema, og hvis dere går in på våre nettsider på Glimt fra arkivet, så kan dere også se artikeln som jeg nå läser fra, og der vi også følge med kilder. Så, fra halshugging til selvbestemt abort, historien om Norges abortlov. Abortlovgivning har varit mye i media i det siste. Flere steder i verden har lovgivningen runt selvbestemt abort varit oppe til debatt, og tema väcker starka følelser på begge sider av saken. I Norge er det selvbestemt abort fram til uke 12, men sånn har det ikke alltid varit. Fra sista halvdel av 1600-tallet og frem til midten av 1800-tallet kunne kvinner som forsøkte å fordrive eget foster bli dømt til døden. Faktisk var det först i 1964 att abort, vel å kun hvis kvinnens liv og helse var i fare, blev tillatt i Norge. Loven om selvbestemt abort blev vedtatt i 1978. Som kvinne ellers i Norge var kvinnene på blåfarveverket underlagt de strenge lovene som hjalp på 17-1800-tallet. Saker som omhandlet seksualitet utenfor ekteskapet var også sterkt skambelagt. Det var også lover mot dette. Og denne utgaven av Bloodcast så forsøker vi å kaste lys på vad som kunne ske når samfunnet, dette verksamfunnets normer og regler, blev brutt. Nästa avsnitt heter Hode på stake, seksualitet og kvinnehelse i Norge mellom 16-1800-tallet. Det å bære fram og føde et barn i 1800-tallets Norge kunne være en farlig og tyngende affære. Per Sæter har foretatt en undersøkelse av familiene som bodde i verksamfunnet på Blåfarveverket på 1830- og 40-tallet. Og i denne undersøkelsen kommer det frem at det gjennomsnittlige intervallet mellom svangerskap i ti tilfeldig valgte familier var da 2,2 år. Dette intervallet vedvarte fra ekteskapelig inngått helt til kvinnen kom i overgangsalderen. Altså, så da vil det si at fra en kvinne blev gift og frem til hun kom i overgangsalderen, så var det gjennomsnittlig 2,2 år mellom hver gang hun blev gravid. Og i 9 av 10 familier forekom det minst en dødfødsel, og i ett av de 10 familiene døde en kvinne under fødsel. Altså, det fantes kun ett prevensjonsmiddel i Norge på den tiden, og det var avholdenhet. Og ettersom avholdenhet innenfor ekteskapet for de fleste var uhørt, så blev det ofte veldig mange barn. Og da må vi gå til en kilde som, som sier 
lite om sexualiteten på den tiden och det är er då verkslegen. Och utifrån verkslegens uttalser så är er det grund til att tro att många ugifte par blev gravide. Men om en ugift kvinna födde ett barn så blev disse betegnet som uäkte barn. Det var ett stort socialt stigma att få uäkte barn. Det blev markerat av prästen i kirkeboka och ryktet till barns föräldrar blev dåligare. På blåfärverket blev det født förhållsvis få uäkte barn. Många barn blev nog undfanget av ugifte, men när kvinnan blev gravid blev stort sett giftemål ingått som då verkslege Heinrich Arnold Tavlov skrev om så frack och bukse må lånes för att stå brudgom i. Verkslege Tavlov var nämligen lite bekymrad för att på i alla fall 1860-talet så var det det som blev kallt för nattefrieri eller natteløperi. Det var starkt utbrett på blåfärgverket. Det vill då se si att ugifte par mött varandra på nattestig och då kunde det ju ofta uppstå oönskade av graviditeter av detta. Så för att hindra att svangerskap blev försökt avbrutt slog den dansk-norske loven fra 1687 fast att kvinnor som blev funnit skyldig i att abortera deras svangerskap skulle miste hodet ved bödlens Det avhuggde hode skulle sättas på stake till skräck och advarsel. Och sån var alltså loven då blåfärgverket blev upprättat i 1776 och till långt in på 1800-talet. Först i 1842 blev dödsstraff fjärnet som straff för abort. Men kvinnor kunde fortsatt dömas till fängsel och straffarbete. Om ett foster blev upptaget, alltså om vad ska man si, om man fant ett foster, ett dött foster så blev det ofta undersökt för att förklara i om en abort hade funnit sted. I modum hände det i alla fall med två anledningar i 1830-åren att döde fostre dukket upp i och ved Snarum kirke. När sånt skedde blev legen tillkallt. I 1835 blev ett foster funnet under öppen himmel ved Snarum kirke. Verkslegen på blåfärgverket, dr. Ludvig Holberg Arns, blev tillkallt för att undersöka saken. Arns kunde konstatera att fostret var født i andra eller tredje månaden och ikke var levedyktigt att det kom till världen. Hvorfor fostret blev lagt ved Snarum kirke hade nog nog med att det blev ansett som viktigt att få udöpte barn i vikslet jord för att själen skulle klara sig. I dr. Arns tillfälle blev ikke fostrets mor försökt sporet upp. Det samme var ikke tillfälle våren 1843 som vi nå skal se nærmere på. Da blev nemlig tjenestjenta Karen Andersdatter Varhusbakken arrestert, og hun blev satt under bond og tvang misstänkt for å ha født i dølgemål, altså å ha avbrutt sitt svangerskap med viten og vilje. Så denne saken skal vi da se nærmere på. Så nästa avsnitt... Årelating, anonyme brev och ett påstått svangerskap. Avhöre av Karen Andersdatter Varhusbakken. Karen var 24 år och arbetade som tjänstepike på Haufoss hos överstiger Karl Heinrich Geir. Geir var arbetsledare i ett av ved ved Haufoss. 
det var då vanligt att uh, ugifte kvinnor när de då hade blivit konfirmerat uh, kunde söka tjänste som tjänstepiker hos folk som hade råd til ansätta dem. Og det var ansett som en helt fin uh, syssel för uh, ugifte kvinnor men så fort de blev gift då skulle de sluta att jobba. Så Da skal vi få lite bakgrundshistoria om Karen. Hun blev da født in i en husmannsslekt på Blåfarveverkets eiendom i 1819. Da faren døde i 1833 fick hun och hennes mor samt fem andre søsken fattig støtte av Blåfarveverkets fattigkasse. Karen mottog støtte frem til hun blev konfirmert som 16-åring. Etter å ha bestått konfirmationen hade Karen begynt å som tjenestepike. De sista två åren hade hon arbetat på Haufoss för familjen Konghaugen för hon gick i tjänste hos Geir. Tidigt på vårparten 1843 hade ting bynt att ske i kretsen runt Karl. Sångprest Johan Christian Tandberg sendte ett bekymret brev till sonskrivaren. Tandberg hade mottagit ett anonymt brev där det antagligen detta kommer nämligen fram blev framsatt anklage mot Karen. Utifrån sonskrivarens anklage kan vi anta att det anonyme brevet påstod att Karen hade blivit gravid på försommaren 1842. Senare denna sommaren hade hon mottagit två behandlingar med årelating samt försökt att utföra en tredje behandling selv. I perioden efter behandlingarna hade de synliga tecken på graviditet hos Karen försvunnit. Grundet detta blev Karen fört fram för extraretten på tingstede Enger i Modum den 8 april 1843. Och då kan man se si allerede här att det är er någon ganska vage anklager eftersom här blev det inte funnet något dött foster. Här blev det kun baserat på vittnesutsagn om att Karen så gravid ut. Så eh, retten kunde inte framvisa någon handfaste bevis. Det virker som om eh, det blev primärt den tilltalen blev primärt baserat på det anonyma brevet som sångpresten hade mottagit. Och vittnena var också lite delt i synen här. Arbetsgivaren Stiger Geir blev beskrivet som en flink och redlig person. Han stilte sig oförstående till anklagen. Men konen till en tidigare arbetsgivare, Marie Larsdatter, trakk fram att Karen ved flera anledningar lot tre forskjellige mannfolk sove hos sig i tiden för den påståtte graviditeten. Larsdatter sa också att Karen uttryckte sig meget vidlöftig, det vill säga si tankelöst, och söger alltid att komma med där det är er dans och dets lige. Alltså uppförte ikke Karen sig helt som samfundet runt önsket att sömliga kvinnor skulle. Alltså det vill då säga si att Karen på den tiden hade i alla fall blir det påstått någon sexuella förhåll till forskjellige män samtidigt som hun ofta uppsökte fester. Det var nämligen vanligt på den tiden att det blev satt i stand liksom uformelle såna dansefester hvor det var musik och någon gånger så blev alkohol och dansing bland ungdom. Og det var då ikke sett på som sömlig att folk uppsökte sånting på den tiden. Så en av möllarna ved Blåfarveverkets kornmölle 
Ole Hansen fra Mjøndalen innrømte åpent i avur at han lå i seng med karen, men han sverget at forholdet ble avsluttet da det oppstod en mistanke om at hun kunne være gravid. Karen er kjent å ha hatt et seksuelt forhold til Ole, men hun benektet å ha hatt et forhold til eh, noen andre på samme tid. For det blev jo som sagt påstått av denne Lars-datter at Karen hadde hatt tre menn hos seg på denne tiden. Denne mølleren, altså Ole, hevdet også at Karen var trofast man i perioden de var sammen. Flere vittner yttret at de mistenkte at Karen var blitt gravid sommeren 1842. Hofter og bryster vokste slik at folk la merke til det, og bekjent av Karen spøkte med henne om at hun så gravid ut. Og noen av vittnene her kommer med ganske detaljerte beskrivelser av at det var bland annat en kvinne som skulle ha fått lov til å massere frem melk fra Karens bryster. Dette benektet Karen selv. Og i slutten av september forklarte da Lars datter at hennes barnepike hadde vært hjemme og passet Lars datters barn sammen med Karen. Da hade barnepiken uttalt at til Lars datter at det rant blod fra karen. Etter dette avtok de synlige tegnene på at karen var gravid. Lars-datter fikk også detaljerte spørsmål fra disse tingmennene som da avhørte karen, om hun hadde mensen i perioden som det blev påstått at hun var gravid. Altså ganske ingående og private spørsmål som blev da diskutert åpenlyst i rett. Dette må ha blitt oppfattet som svært skamlig av alle som deltog i det, for dette var nemlig ting man ikke snakket åpent om på den tiden. Så var det da sånn at grunnen til at denne saken blev tatt opp og at Karen blev fengslet var da nemlig at mens Karen da, det blev påstått at Karen var gravid, så unngikk hun flere behandlinger med årelating. Og dette skjedde da i perioden rett før denne barnepiken påstod at det rant blod fra karen og graviditeten avtok. Karen på sin side hevdet harnakket at hun slett ikke hadde vært gravid og at hun hadde fått besked av verkslege, dr. Tavlov, om at årelating ville hjelpe mot hennes vonde rygg, hodepine og benvond. Karen, som da jobbet som tjenestepike, hadde nemlig pådratt seg en yrkeskade. Hun hadde fått veldig vondt i ryggen etter at hun løftet en tung bør med vann. Og på denne tiden så hendte det ofte at det ikke var legen selv som foretok disse årelatingsbehandlingene, men at det kom da koppekoner, har det blant annet blitt kaldt, altså at det var da kvinner i nærmiljøet som kunne foreta årelating. Vi skal snart gå litt inn i hva faktisk årelating er. En sånn type koppekone, eller kvinne som kunne foreta årelating, det var da den 28 år gamle Karen Arnesdatter. Arnesdatter ble derfor avhørt, og der kommer det frem at hun ikke hadde noen betenkeligheter med å gjennomføre denne operasjonen på en gravid person. Og dette var primært fordi dr. Tavlov hadde rådet det, samt fordi årelating ikke, ifølge Arnestatter, var skadelig for gravid. Og når karen ble årelattet, benyttet antageligvis Arnestatter en snappert. Altså, det er et instrument, det ligner nesten litt på en 
ser ut som en leiter av tre nästan. som alltså det är er ett instrument som innehåller en fjäringsmekanisme som hvis du utlöser den så skyter den ut ett knivblad som punkterar åren som skulle tappas för blod. Förelåtning är er nettop det att du du tapper blod. Snepperten punkterade åren på Karns högra och vänstra ben och detta skedde i två omgångar med någon ukers mellanrum. Årelating var en gammel behandling som helt fram till mitten av 1800-talet blev benyttet som kur mot en rekke sjukdomar i Norge. Den medicinska tankegången bak årelating var att sjukdom var förorsakat av en ubalanse mellan kroppens fyra livsväskor, alltså blod, svart och gul galle och slim. Ved att tappa ut blod blev balansen genupprättad och kroppen blev frisk. Det kommer fram att det i følge retten ikke var årelatingen i sig selv som var problemet, men retten var bekymret for att Karen hade årelatt sig selv mellom de to behandlingene hun fick av Arnestatter. Arnestatter kunde selv konstatere at Karen hade et arr på foten som minnet om arr som uppstod i etterkant av årelatingsoperasjonen. Karen selv benektet et Fra Arnes datters vittnemål kan vi også se eller få et inntrykk av hvordan ryktene spredte sig i verksamfunnet. Arnes datter hade nemlig hørt om at Karen var gravid før hun oppsøkte henne. Avhøret blev avsluttet og utsatt inntil videre. Ting så ikke lyst ut for Karen. Og for att forstå hvordan ting kunne gå så ille, så kan vi ta en titt på Karens familiehistorie. Och nästa avsnitt heter då Evi Eies ett dåligt rykte Karns familj. Karns mor Åse Kristiansdatter från Sigdal hade det heller inte lätt. Hon och mannen slog sig ner på platsen backen vid varhus som lå under gården Fossum. Mannen arbetade som husman för plåfarverkets ägare men döde förhållsvis ung i 1833. Etter mannens död var Åsa avhengig av støtte fra verkets fattigkasse for att overleve. I 1846 hade Åsa en ku och ett får samt et lite jordstykke där hun dyrket litt havre og litt poteter. Av fattigkassen fick Åsa utbetalt en årslønn på syv spesidaler og fem skilling. Det vil si cirka en tiendedel av hennes mans lønn. I dagens valuta utgör dette, ifølge den norske banks priskalkulator, ca. 2500 kroner. I verkets papirer står det også at Åse fødte en uøkte sønn to år efter at hennes man døde. Barnet var døfødt. Dette blev bemerket av blåfarverkets ledelse, som holdt strengt opsyn med sine fattige. I verkets papirer finner vi ledelsen vurdering av Åse. Hun var arbeidsom, greit kledd, men hade et dårlig rykte. Hennes avdøde man hade sittet i tukthus for tyveri, og hun selv, som nevnt, hade født et uekte barn. Dessuten huset hun ofte omstreifende personer, noe som var imot blåfarverkets husregler. Altså, på blåfarverket var man relativt paranoid for at verkets beboere huset folk som ikke var godkjente, 
Altså man var redd for for eksempel industrispioner, som både kunne komme av konkurrenten Snarum koboltverk, eller fra utenlandske koboltverk. Og derfor så hadde de ganske strenge husregler for de som der leide bolig på verkets grund. Så, Åsuts hus var lite. Det innehållt kun kjøkken og en stue, der det mest verdifulle var en toetasjes kakkelånd. I forbindelse med huset var en love kombinert med et bygg for kornoppbevaring og et fjøs. Hun hadde heller ikke mange eiendeler. Det var noe skap, en slitt sengeplass, et bord og noen gryt. Når karen ble stilt for retten, bedret ikke dette familiens stilling, og det blev nok mye snakk rundt bakerovnene, vaskestedene ved elvene, brønn og rundt arbeidsstasjonene i pok og smeltverk. Karen merket nok ikke noe til dette selv, for hun måtte værsegod god sitte bak lås og slå store deler av tiden mellom 8. april og nästa avhørsrunde som startet den 26. juli. Den 26. juli 1843 var det en ny runde med avhør, og da flere i Karns familie avhørt. Brødrene Lars, som arbeidet som gruvarbeider for Snarum Kovoltverk, og Christian besøkte Karen i fengsel og snakket med henne, som det står i rettens referat genom gittre. De rådet Karen til å tilstå hvis hun var skyldig, noen Karen nektet for. Hun bad dem å formidle beroligende ord til moren, og sa at hun ikke skulle tage sig i sagen nær, da tiltalene var usanne. Den 26. juli blev også Åsa avhørt, samt venner og bekjent. Om Karen forsøkte å fremprovosere en abort ved overdreven bruk av årelating, eller om hun i det hele tatt var gravid, er umulig å si noe sikkert om. At hun måtte gjennom en lang og udmykende rettssak er imidlertid sikkert. Hvordan det helt konkret gikk med saken til Karen vet vi ikke helt sikkert. Saken blev overlatt til amte, og noen videre papirer har det ikke lykkes oss å fremstille. Det er muligens at hun for eksempel kan ha blitt idømt en bot, men vi vet ikke dette. Det er i alle fall lite sannsynlig at hun blev dømt i noen former for fengsel. Dette fordi hun allerede litt over et halvt år efter sin sista avhørsrunde fødte et barn. Og nå skal vi da se på hvordan historien om Karen gikk videre efter disse tunge avhørene. Og dette avsnittet heter andre gangs leiermål, Karns historie etter rettssaken. Så, Karen fødte da altså et barn kort tid efter siste avhørsrunde på nyåret i 1844. Da kom lille Åse til verden, oppkalt etter Karns mor. Åse blev født 18. februar 1844. Faren var en gruvarbeider som bodde på skuterhøyden ved koboltgruvene. Og i prestens bok, altså prestene, de holdt store bøker som de skrev opp alle som ble døpt, og så der om barnet var ekte eller uekte. Så, i prestens dokumenter er det skrevet at Åse var uekte, og at Karen skulle ta hele foreldreansvaret selv. Han noterte også at Karen hadde et slett rykte. Og det virker det ikke som det var vanlig at presten eksplisitt noterte. Blant de andre kvinnene som fødte uekte barn som i samme kirkekrets, så er det da ikke skrevet noe videre om morens rykte. 
det har i hvert fall ikke lykkes mig å finne noe lignende fra samme tidsrom i Modum. Noen år senere fikk Haren barn nummer to. Anders kom til verden 18. december 1847. Denne gangen var den lokal unkar som var faren. Her fikk Haren nok en anmerkning i prestens bok. Ikke bare var barnet uøkte, men det var unnfanget med en annen mann enn tidligere. Karen skulle nok en gang ha en ansvar for barnet. Presten noterte at Anders var resultatet av Karens andre leiermål. Altså, Karen hade to uekte barn med to forskjellige menn, og ikke i noen av tilfellene så blev det et giftemål ut av dette. Og da var det sånn at om Karen hadde gjentatt dette en gang til, altså hvis hun hadde fått et barn til med nok en man uten at de giftet seg, så kunde Karen vente sig en fengselsstraff. Helt frem til 1903 var tredje gangs leiemål, altså at du fikk tre barn utenfor ekteskapet, og dette gjaldt også for menn, et lovbrudd som blev straffet med fengsel eller bøter. Men her kan vi jo da si at det var stort sett kvinner som trakte korteste strå. For menn så er det ingen fysiske tegn som tilsier at han har hatt samlet med noen. Men det er jo da kvinnene som blir sittende igjen. For ble en kvinne som var ugift gravid, så var det et helt sikkert håndfast bevis på at hun hadde hatt sex utenfor ekteskapet. Så det var da stort sett kvinner som blev sittende igjen med disse straffene. Og da skal vi også se det da, at kort tid før Anders blev født, altså i sommeren 1847, blev en kvinne fra Modum dømt for å ha begått fire leiermål. Dommen var på seks måneders straffarbeid. Den fattige kvinnen ble også dømt til å betale alle saksomkostningene selv. Her må jeg si at den saken der, den er, ja, den er fryktelig deprimerende, men her er det da snakk om en kvinne som er fattig, og jeg skal ikke gå veldig inn i saken, ettersom dette faller litt sånn utenfor blåfarveverket sin historie, men... Det virker som om kvinnen ikke er helt mentalt frisk. Hun påstod blant annet at når hun jobbet som tjenestepike i Sigdal, så blev hun forhekset av en orm som det da stod krøp inn i henne, og gjorde at hun på en måte hadde noen anfall hvor hun på en måte da ikke klarte å styre seg selv, og hvor hun da fikk disse fire barna. Hun hadde ikke ansvar for noen av dem, for det hadde hun ikke mulighet til. Hun hadde visst en del fysiske plager også. Hun jobbet vel kun med litt sånn potetsetting og potethøsting, og ellers så ble hun støttet av modums fattigkasse. Og denne kvinnen ble da dømt, Blant annet fordi en av modums høye herrer mente jo det at det var mange som var med sine fulle fem som mente at ormer hadde magiske egenskaper, så du kunne ikke legge det til grunnet for å si at hun hadde vært som det da virker som du måtte kunne si for å slippe straff, altså vært sinnssyk i gjerningsøyeblikk. Så sånn var det. Men 
Nu går vi då till sista del här som är er då Karns vidre liv. Vi vet inte väldigt mycket om Karns liv efter födseln till Christian. Det lille vi vet är er att hon fortsatte och bo sammen med sin mor Åse på Blåfarvverkets grund. Och det vet vi fordi vi har funnit henne i en folketelling fra 1865. Åse var fortsatt fattiglem understøttet av Blåfarvverket, og Karen pleiet moren sammen med datteren Åse og sønnen. Og denne sønnen, han hade da også jobb som verksarbeider på Blåfarvverket, og dette bidrar nok bra med eh, lønnsintekter til hushold. Ti år senere hade det virkelig skjedd noe. Karen hade giftet sig och flyttet sammen med sin nye ektemann, den syv år äldre bjelkehuggeren Markus Madsen. Karns barn hade flyttet ut, men hun hade fått en fosterdatter, Karen Gustava Pedersdatter, på ti år. Karen og Markus levde sammen frem til Karen døde av tæring i en alder av 72 år, 5. april 1891. Hvordan livet til Karen var, det er ikke helt enkelt att si noe konkret om. Hun etterlot sig ingen dagböcker eller något annet som ger oss mer information om vad hun tänkte og følte, eller hvordan hun blev behandlet i lokalsamfunnet. Vad vi kan gå ut fra er at hun måtte leve med sladder och rykter store deler av livet. I så måte var nok ikke verksamfunnet på Blåfarveverket noe mer eller mindre tolerange än resten av det norske samfunnet på denne tiden. Det vi kan si er at i dag så ville Karen blitt oppfattet som en helt normal og sunn kvinne i midten av 20-årene som har seksuelle forhold til forskjellige og også kan få barn med dem uten å gifte sig, og som søkte å dra på fest og moro for att få någon opprudd i en slitsom og tung hverdag. Men på den tiden så blev altså ikke dette tolerert. Vad vi kan si er at Karen klarte, utan att vi vet hvordan, och oppfostre to barn, så å si alene eller sammen med moren. Og disse barnene, de blev antageligvis konfirmert, og en av dem begynte til och med å jobbe på blåfarveverket. Altså klarte hun på en måte overkomme de vanskelighetene som blev hennes utgangspunkt og det må man jo si er intet mindre än imponerende så, der fick vi den historien og med det så vill jag takke dere for att dere hører på Bloodcast gi oss gjerne en rating og fortell gärna folk om oss og förutom det ha det fint så länge. vi høres igen.